0: 各位听众朋友好，大鹏哥好，哎、欸，大家好，是大家好，新的一年，希望大家都有个好的新气象。那呃，不免说，还是我们之前讲在等待嘛，等待一个机会出现。那我先讲一下我自己这边这一个礼拜注意到的一些东西，想跟大鹏哥讨论一下。那大鹏哥也随时呃可以给我们其他我没有谈到的一些看法跟意见。嗯、那我自己事实上我看到的是。纳斯达克的这个，因为我有做期指嘛，纳斯达克期指它一直在这个下降的一个趋势之前，就大家如果把日线点开的话，它的高点每一次反弹的高点串联起来有个下降趋势线，那这一次它的然后底部有一条横的嘛，一个三角的收敛，嗯、那现在这样看起来是它底部反复再去打这个底，但是呢下降趋势线的趋势也并没有改变。所以我自己是觉得说是在这个地方是一个很很尴尬，因为你区间变得越来越小，你每一次反弹就距离斜的上下一张趋势线越来越近，可是呢底部又一直没有跌破，那看起来从技术分析是不是一个快要出方向的方式？那我们还是从日线格局来做一个布局吗？这个想跟大红哥讨论一下，嗯、还这个礼拜是不免俗还是要讨论一下？那第二个就是说这个台湾比较注意的是十二号台积电有法说会嘛？嗯哼，那同样我们有观察到，就是纳斯达克大涨的上礼拜五有一个，纳斯达克跟道琼还有费半 SP 5 0 0都有一个比较大的一个涨幅。那那一天刚好是非农就业指数，那非农就业指数相对来说是优于市场预期的。理论上来说，我们应该认为说美联储它会因为优于预期嘛，所以它更没有升息的压力了嘛。因为劳动市场我们谈过，它在乎的是就业率跟通膨率嘛。他可以更专心地打通膨，那这样的情况，大鹏哥会怎么解读呢？那华尔街的这个他们的做法，似乎看起来就是，任何的新闻他们都可以把它解读成正或反，而决定他们要怎么怎么去操纵这个盘势。那像大鹏哥这三十几年的经验，在这个市场的话，新闻我们还是要看，数据我们还是要看，也还是要判读，但是该怎么判读，该信多少，或者是怎么去判断市场的氛围，这个。我我就蛮想聽,听看大鹏哥的这个经验分享的。那，嗯，同时也举一个例子，就是这个特斯拉的股票。特斯拉现在听起来就跟过街老鼠一样，说中国产能过剩，然后一直降价，然后呃，人人喊打。但是真的特斯拉是有那么糟糕吗？没有，没有一点点对它有优势的股票，呃，优优势的新新闻讯息。但是实际上看起来，如果从技术分析看起来，它事实上它已经有一点在反复打底的一个样子出现。那。邱大伯哥的经验来说，这个能不能作一个例子来跟大家分析一下？就是说市场的氛围、跟市场的新闻，还有一只股票它实际核心的价格跟价值，要怎么去布局？对
1: ，嗯哼，对,对，我我们先讲你就是刚刚有提到的这个，呃，公布这个非农的这个就业率的这个事情嘛，哈，这这个其实我觉得大家可以看再细一点啊，就是，呃，坦白说，我觉得这一次公布的这个数据哈、哦，其实它中间是有一些。呃，会有会有一些信息存在的，就比如说，以现阶段目前的这个状况的话，其实坦白讲，呃，大的企业就是中大型的这种企业哈，其实它还是处于一个裁员的一个就是呃方向，它的方向可能还是处于一个裁员的方向。那这一次主要的这个增加，其实主要都是在于这个中小企业，特别是像服务型的，第第三产业的这种服务型的这种企业会是比较多的，比方说。呃，饭呃饭店啊，然后这个餐厅啊，哦、呃，无论是它是连锁的，或是它是个体的啊，这种它会是比较主要的这种就业的方向，呃，就是招招募率会比较高，就业率会比较高。那这个其实是相对来讲是相对正常的啊，就是在在在我经历这么多年的这种看法上面，就是呃，我觉得反正每一次的这个景气下降。的时候，中小企业它的就业率其实都是会往上走，为什么呢？因为，呃，就是景气不好嘛，那那大呃就是中大型的这些企业，它肯定就是会有一些裁员的一些动作。那这些中呃这些呵呵裁员的这些工作人员呢，其实坦白讲，他最终还是要走进就业市场。那差别只是在于，就是说他可能会退而求其次去去寻找一些，就是说首先是这样是比较。呃，简单的工作，然后这个当然就是说薪资报酬可能没有那么高，呃，可是可以让他维持维持一个最基本的一个生活状态的一些一些一些工作。那这个、这个其实每一次景气下来的时候，其实大部分都是这种状态。你就比如说像那个呃，之前两千年哦，两千年那那那时候网络泡沫，你看这个呃网络呃网络泡沫的时候，你看走出来多少这些中高阶的这些经理人然后或者是说。针对技术这一块，其实是上是相对来讲是比较比较有这个经验的这些人，那这些人他肯定就是在这个过程里面就是会会是比较呃会比较重伤的啦啊、呃，会比较重伤的大概就是这一群人，<咳>然后呃然后你可以看到他们现在呃大部分其实像这种就是只要像两千年的时候他们就是会呃到第三产业的这种就是所谓的这种服务型的这种。环境里面去，那同样的，零八年的时候其实意思一样啊。零零八年的时候意思一样，就金融风暴之后，从金金融业走出来很多人，呃，最终他也是走到了第三产业的地方去，特别是一些中小企业啊、哦，中小企业的一些公司或者是一些工作，呃，会是这个就业率相对来讲会比较高的。哦，这个是以往的、啊、哈，以往大概就是这种。呃，就是这种状态，所以，所以等于讲说，在这样子的一个过程里面的话，就是变成说大家要特别去注意的部分的话，大概就是这一块会比较，就是说需要去去去注意的部分。那其他的那个呃，你提到的，就比如说像有这个所谓的特斯拉啦，哈、哦，像这种这种这种呃这种公司啊、哦，我我觉得应该用另外一种角度来去思考这种问题啦，就是说。呃，像这种针对全球了哈，就是说大家格局要先放开，就是，呃，针对像这种全球排名靠前的这种公司哦、喔，那你要去怎么讲？你要去，你要去判断它。那我觉得你要用不同的角度去判断它。那以现阶段目前的这状况，我觉得像特斯拉这种公司，它是非常的具有这种就是创新性，对不对？至少是。呃，你看他是在我我我我印象中，他好像是在零几年呐、啊，呃，好像是零七年还是还是零几年，他就开放了他所有的智慧财产权嘛。他其实去制作特斯拉这一台车子，他其实是没有申请什么专利的。而且，呃，紧接着就是他进入中国之后，就是开设了这个中国的这个呃 Mega Factory 之后呢。就可以看到很大量的这些呃中国品牌的这些汽车，包含吉利啊，包含这个呃蔚来汽车啊，就陆陆续续就开始设立这个呃就是等于讲，包电动车的这些公司哦。<是>所以所以就这样一路这样看来，其实呃我们这要分两边来看哦，就首先是特斯拉这间公司呢，它肯定是一个有希望的公司了哈，就是。呃，我们先不要管它，就是它目前价这些状况，对对对对，价格到底有跌得多深，或者什么之类的，我们先把这个事情先摆一边去看。就是单纯针对这个公司它本身的价值来说的话，它肯定是有着很深的这种呃价值的哦、喔，就是这这间公司，然后它也是非常具有创新性的公司啊、喔。那我们针对价值部分的的考量的话，就当然就是往这个方向去看。呃，另外一者呢，就是说你要用另外一个角度去看呢，就是你还要再去细分，就是说，你看像中国从今年二零二三年一月一号开始，它的电动车已经不再进行补贴了、哦，哈，已经不再进，就是中国政府不再进行补贴了。那这个中国政府不再进行补贴的一个呃状况之下，就会变成是说，呃，呃，就会变成是一个状况，就是。它不再能进行补贴的，就会去影响到整个呃这个电动车产业，它在这个目前的这个全球市场的一个状态。那因为毕毕竟它现在目前是呃全球最大的需求需求方嘛，好，就是呃中中国这边是最大的一个需求方，所以呃或多或少我觉得还是会去影响到特斯拉这边。但是其实也不用太过于，我就是觉得不用太过于担心啊。为什么？因为。这个总是一个周期嘛、哦，哈，总是一个周期、就是嗯，就是它是一个正好从高峰、哦、下来的一个新的一个产业，那未来有没有可能会再上去呢？它是肯定有的、哦，是肯定有的，只是说差别只是在于就是它有没有办法提供更新的或者是更更,更有杀手级的一些相关的一些应用出来。其实这跟手机概念是一样的，哦，很像
0: 苹果的概念。对
1: 对啊，对啊，其实跟。苹果手机其实概念是一样的，你看它苹果手机从，呃三四五一直到现在十四了哈，就是他们经过多少次像特斯拉的这种过程，就是大家其实都不看好它啦，或者是说在这个过程里面觉得它的这个，呃品牌呃相对来讲被质疑的会比较厉害，甚至你看到到现在还是有很多人在骂它苹果，可是这没有办法改变它还是就是位列前茅的这种销售，然后就即使说它的呃。这个模仿者或者他的跟进者是相当之多，就就如同你刚问的这种特斯拉的这种情形，就模仿他的或是跟进他的，其实是非常非常非常之多嘛，对吧、啊？可是有没有办法改变他的？没有办法改变，为什么？因为因为特斯拉它本身的企业文化就是开放创新，好、哦，它就它所有的，你看像呃针对这种专利权的这一块，它其实是完全开放，然后它是一个开放的态度，然后再加上它，你看它现在拖车头做成全电全电动的。嗯，现在目前看起来就只有特斯拉了嘛，哦，就是，所以我们先不管价值了，就是说至少在这一块上面，我觉得它还是有它企业很深层的一个呃意义跟价值存在。哦，我觉得有时候大家去看股票的时候，它的方向性其实还是要特别去注意，就是你到底是呃觉得它是叠升反弹呢，还是说你是要长期去持有呢？这个可能是一个很大的一个不同点。不过我我个人来去，反正我个人来去看这个事情的话，我。我是不会在这个时间点去持有特斯拉，然后我也不会在这个就是未来在很短的时间内，比如说半年、一年内，我去关心到特斯拉这张股票，为什么呢？因为，因为我觉得，呃，马斯克他现在可能比较专心的是在他的 SpaceX 上面哈，哦嗯、然后再加上他的 Twitter， 呃 t w i 的问题比较蛮大的、嗯，对对对，就是他比较 focus 在那一块上面哈，所以。呃，就比较没有太多的时间，人的精力其实坦白说还是有限的啦。就说他们比较没办法在 Tesla 上面做过多的琢磨，所以这一块可能还是大家要呃去 depend。你今天你如果想买特斯拉这种股票，你的你的那个动机到底是什么？是觉得它跌得很深了，还是觉得你觉得它很便宜了？那你持有的时间是弹了你就走，还是说你是希望去 hold 比较久的时间？这个我觉得你的动机还是相对来讲还是比较重要。哦，所以，所以，所以我我针对你刚刚讲的，我的看法大概就是这些东
0: 西，哎，对、嗯。那就是再回到，就是说我们刚刚前面讨论的这个纳斯达克的这一个方向性的问题嘛，日日 K 的方向性问题，然后还有现在整个市场的问题，因为我们有有时候有观察到，嗯。当你在判断指数，在判断这个方向、嗯、或是指数的时候，我们一定会去参考一些东西，一个是市场上的一些新闻，利多利空的新闻，那还有就是数据嘛，不管说是这个美联储的数据，或是各个国家的经济数据，看你是做哪个国家的，但这些数据跟这些市场的风向，往往都不一定正确。就是我的意思说，有的时候是正确的，有的时候它跟股价的联动刚好是反向的，嗯、甚至有很明显的反向。那在这这么多年，呃，你的交易经验里面，你会去怎么去判断这些东西呢？就像嗯，举个例子，我们之前有聊过，就是台指期的这个散户的这个小台的空单，嗯、还有它的这个 P C ratio 的东西。那现在看起来，散户是强空的，嗯、那是不是伴随着我们就认为说，哎、欸，这个股股票要这个指数要大涨的的意思？那可是现在看起来，整个市场的氛围。风向又是不好的，我指风向不好就是没有一个经济利多的一个东西出现呐、啊，对不对？就是我们并不是说我们今天的经济是很好，反而台湾的整个经济是蓝灯吧？好像是连连续两个月还三个月蓝灯了嘛，而不是而不是红红灯，就是它的这个呃、啊、经济状况并并不是好的。嗯嗯那像在这种时候，你正反，你有做多的理由，有做空的理由，而且两方的理由都很强烈的时候，那我们怎么去判断？或者说全部的理由都是空方的理由的时候，那有的时候也会遇到很可怕的事情，就像之前美国 CPI 核心 CPI 是上升的，结果那一天反而先跌，然后急拉，做了一个很好像两两三千点的反弹吧，当天就就将近一千点的反弹了。嗯、但是这种情况我们怎么去判断呢？嗯、就是有有没有一个这大红哥在交易的时候的一个，一定会有弹性，不可能是百分之百照公式走，但是你会用什么逻辑
1: 去判断这些事情？哦，我我我看，反正我看散户指标是，我看散户指标是会看的比较，怎么讲，会看的比较，呃，我觉得散户指标是比所有的其他的指标都还要准的啦，啊、呃，就是你不用去看什么 K D M A C D 什么，这都不用，你看散户指标其实是最准最准就我们当然是以长时间来看哈、喔，就说你当然不能说，呃，突然中间截一小段这样子啊、喔，就说我们以长时间你在做交易，交易这种东西是这样，有赚有输呃，然后这个有对有错。但是你长时间的累积，你只要赚的比输的多，然后你对的比错的多，那最终你就是市场的赢家。所以，我觉得你要去追求那个绝对的胜率，或是绝对的这种这种获利哈，我个人认为是不可能的啦，哈，因为我们毕竟是在交易一个混沌的一个市场，它不太可能会有一个呃绝对的方式来去来去让你持续不断的每天的，而且每一次出手都是赚钱的一个状态。我就我觉得那是不可能的，那是不可能的，不是<對 S 1> 大家不用去追求这个东西。那只要是只要是呃符合你自己交易个性的，然后这个长时间你你的做起做起来的做法你是舒服的啊、哦，就是没有跟你的个性上面相违背的，然后这个又能够符合现在目前市场交易机制的，我觉得其实都是好方法，其实都是好方法。那以你刚刚讲这个状况的话，我我我我觉得是这样，就是说首先是这个其实之前其实也都是一直不断的在跟大家讲，就是说没有坏消息它就是好消息，没有好消息它就是坏消息，是不是？那你以现阶段目前这个状况来说，整个市场上其实事实上是没有好消息，哪有什么好消息？每个人都在跟你讲说这个，你从整个欧洲，你从美国，你从整个亚洲，对不对？谁谁告诉你有什么好消息了？没有。唯一的现在目前唯一大家判读的这个好消息就是这个呃 CPI 这一次的呃不是 CPI 这次的这个非农的就业就业数啊、哦，可是它紧接着而来的是什么？紧接着而来的是所有 F E D 的这些官员，对不对？马上就表态了，这个呃，明年要把它加到百分之五点二，是不是？这些鹰派的马上就出来说话了，是不是？所以等于讲说，总的来说，其实实际上这个就是一个，就是一个坏消息，对于整个市场来说，它就是坏消息。所以，呃，我我是觉得是这样子，就是。大家在交易的这个过程里面，其实实际上你的判读的指标其实没有这么的多，你也不用想那么的多。那你现阶段目前的状况，没有没有好消息，它就是坏消息。好、哦，那现在目前反之就是这么多的坏消息，那你就要什么？你就要做多，<是>特别是散户全面的做多，呃，做空，做空，对不对？它是全面的做空，所以说你就更没有什么到底去做多了，是不是？做空了、啊、抱歉抱歉，就更没有什么道理做空。所以，以现阶段像像你，比如说像我，我是比较长期看空的这个这个、嗯、这个。那我现在我我你叫我做多，可能我也首先是我的个性不让我在这个时候去做这个事情，所以呃，这个就会比较。嗯、比較你就可以
0: 买买买一点 C 赚个零用
1: 钱對啊,对啊对啊，就是如果说是这样的话，我就是会做这种策略，嗯、就是反正。嗯呃、投一点小钱哦，买点 C 喽，对不对？然后赚、嗯、点小钱，这个这个倒是可以啊、哦，这个倒是可以。那但是你说要十单进去开始不多哦，不管是股票也好，或者是这个期货的指数也好，你说在这个时间点去做多，其实我也没有办法说服我自己，所以说就会变成是说每个人状况不一样，好，每个人状，我觉得大家不不不需要就是说，呃，完全去按照我的方法去做，就是说。如果你有让你更舒服的做法，其实实际上我觉得你是可以照你的方法去做，只是这个方向，我只是要告诉大家，就是没有任何的这个好消息，啊、哦，那就是对于市场来说，它就是一个坏消息，啊，反之亦然呐、啊，哈、哦，反之亦然，所以，所以呃，还是希望大家在过年前能够赚一点红包啦。因为我看这个行情就是一个，至少它在短波段的一个过程面，它就是一个红包行情嘛，这个。这句话我们应该是讲了三周了，对吧、啊？一两个
0: 礼拜，一两个礼拜的行情了，我
1: 想。对对对对，这包含这一包含这一次，我们应该是讲了第三次了哦、喔。就每周我们有一次的 podcast 的话，我们这讲了第三次，就是做一点短多，这这个绝对是无可厚非的。看起来就是它就是要做一些红包的一些行情<對>、喔、所以然后再加上就是说，你看像出了这么多的利空，包含你刚刚讲的什么啊、呃，这个整个台湾的指、呃、景气指数都已经蓝灯啊、喔，或者是黄蓝灯。什么之类的，不管它什么灯啊，红绿灯都好了，对不对？但、啊、重点是它没有叠嘛，是不是？那没有叠的一个状况之下，就是代表这个市场要强做多嘛，对。哦，就是要代表这个市场，那这个市场要强做多，那背后的推手它的意图已经这么的明显，我觉得你身，你生就是无论你是身为散户也好，或者是你是中中实户也好，那就不应该跟市场对做。
0: 那更何不要不要跟他逆逆着干
1: 了。对啊，你更何况你现在目前每天公告的这个散户指标，每天都在跟市场对着干。我跟你讲，那我跟你讲，那你做多你就基本上你就不用太担心。啊、哦，这个盘<對>我个人认为就是它即使是反弹，也是反弹到这些散户被干掉而已。对，哦，就是它
0: 的空空单被强强平嘛，那强平的话就会产生一个回补效应，拉最后一个是烟火。對啊,<後>对啊，对啊，对啊。接下来可能刚好给这些主力在高空重新布空单，那后面也许就是我们说的
1: ，呃，主跌段或末跌段了、啊，是啊，这个情况，<是>对，是是是，所以以现阶段你如果说一定要进去的话，我是我还是建议就是说要多按照散户指标，然后呢<對>这个呃做短一点啊、哦，就是这个做短一点的事情，我们在上礼拜也是说了啊，就是说让大家做短一点。啊、哦，就是你可以分多次去做多，你不一定，就比如说你假设好，假设我们现在举例，一万四做多，一万四千五就出去，那一万三千四千三再进去，一万四千六再出去。我的意思是你不要一路爆，你中间你可以短进短出，呃，多烫一点啊、哦，这个这个这个做法。会是比较符合现阶段的这种行情的、啊，哎、呃，我的我个人的看法是
0: 这样。当然，大家如果是个技术啊，或者是这块没有那么熟悉、没有那么好的话，也可以去试试看。就是说，呃，看日日 K 了，我自己会这样子看，就是会去画一下它的这个景线跟跟这个区间整理的线。那以台子期来说的话，我的看法就是说，它现在刚好等于说景线跌破又突破，然后那如果站回景线的话，我可能会加码多单。但是，我绝对不会，我会在它到达头部高点的时之前，我就会全部清仓了。甚至于说，它超过呃左肩或是右肩的高点，我就已经会可能清掉三分之二的仓位了。嗯、啊，因为毕竟这是长空嘛，所有的反弹就是反弹嘛，啊、反弹并不是扭转，不是发生了什么什么很伟大的事情可以扭转嘛。嗯，是是是，
1: 是对啊，基本上反正就是应该剩大概十个交易日左右嘛。哦，这十个交易左右，那大家可以针对这最后这就是要过年前的这十个交易，可以多多把握行情啊，可以多把赚赚点红包包给爸妈，包给小孩嘛？是啊,是啊，
0: 是啊，对，對促进一下经济。对<笑>啊，对啊，
1: 就是要促进一下经济。
0: 好啊，那那我们要不今天就先录到这边了吧？好啊，让大家轻松一点。对，好啊 ，OK，OK。嗯，好，那我们下个礼拜见，刀风哥，一切顺利。好
1: ，OK， 你切顺利，<好>拜拜，拜拜。